0: In der heutigen Folge erwartet dich die allererste Ausgabe des Interviewformats Sabbatical Stories. In diesem Format spreche ich mit Menschen, die bereits ein Sabbatical absolviert haben oder zumindest den Vertrag dafür an der Tasche haben und befrage sie einfach mal zu ihrem ganz persönlichen Weg in die berufliche Auszeit. Mein allererster Interviewgast für diese Sabbatical Stories ist die liebe Moni vom Instagram-Account at Females. Wir quatschen in dieser Folge über ihre Beweggründe, eine Auszeit einzulegen, über die Macht des Prinzips einfach mal loslegen und über eines von Monis absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Reisen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und vor allem viel Inspiration mit der allerersten Sabbatical Story. Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. So, und damit ganz herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge, denn heute habe ich meinen allerersten Interviewgast hier äh, virtuell mir zugeschaltet sozusagen. Und zwar habe ich mich auf dieses Gespräch wirklich schon länger gefreut. Ich habe meine Gästin äh, schon etwas länger oder vor einiger Zeit schon angefragt, als es mit dem Podcast langsam Gestalt angenommen hat. Und sie hat sofort ohne Zögern zugesagt, was mich mega gefreut hat. Und heute ist, ich äh, stelle sie euch natürlich einmal kurz vor, die liebe Moni vom Instagram-Account Sabbatical Females bei mir zu Gast. Moni ist ebenfalls Sabbatical-Expertin, äh, hauptsächlich auf Instagram unterwegs und verfolgt vor allem auch die Mission, Frauen bei der Planung ihres Sabbaticals zu unterstützen. Und so eine Mission finde ich natürlich auch unterstützenswert. Deswegen habe ich sie mir hier eingeladen. Und sie wird natürlich auch von ihrem eigenen Sabbatical berichten, das sie 2019 äh, schon erlebt hat, also noch vor Corona. Die Glückliche. <lacht> und äh, sie wird auf jeden Fall viele Erfahrungen auch teilen. Und auf ihrem Instagram-Account findet ihr neben die ganzen Erfahrungen, die sie dort teilt, auch jede Menge Tipps und Tricks rund ums Reisen. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht unbedingt immer in die Ferne muss, um abschalten zu können. Wenn ich aber bei Moni auf dem Instagram-Kanal bin, dann kriege ich immer richtig Fernweh äh, von den ganzen Bildern und Stories, die sie da postet. Und damit sage ich herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist, liebe Moni.
1: Ja, vielen Dank, liebe Bea, für dieses schöne Intro und ja, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich total, da zu sein. Ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, als du mich angefragt hast vor einiger Zeit, ob ich nicht mal Lust habe, Gast zu sein, habe ich mich so gefreut, weil ich einfach auch so viel Freude habe, über Sabbaticals zu sprechen, über Reisen zu sprechen und du bist ja genau mit derselben Mission unterwegs und dass da ein Austausch stattfindet, ist einfach mega, dass wir das in die Welt raustragen können. Daher vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, habe ich irgendwas Wichtiges zu deiner Person vergessen? Möchtest du noch was hinzufügen? <lacht>
1: Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung an der Stelle. In meinem Account geht es vorrangig um Sabbatical-Planung für Frauen, da hast du vollkommen recht, aber ich habe das auch so ein bisschen ausgeweitet mit der Zeit auf das Alleinereisen als Frau, weil ich auch passionierte Alleinreisende bin und das sehr zu schätzen gelernt habe in den letzten Jahren und genau, deswegen geht es in meinem Account auch darum und gerade bei Sabbaticals fokussiere ich mich dann auch auf wirklich das Reisen, weil das einfach eine Leidenschaft von mir ist und ich das so sehr liebe, wie du das schon richtig erkannt hast, auch die Ferne sehr liebe und ja, aber ansonsten hast du das alles wunderbar zusammengefasst.
0: Ja, das freut mich, aber mega spannend, der Aspekt, ähm, alleine zu reisen. Mhm. Äh, ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen und ich bin zwar auch nicht der Typ, der wenn neue Leute so, wenn man so neue Leute kennenlernt, dass man erstmal fragt, und was machst du so? <lacht> ja. Aber es ist bestimmt ziemlich spannend, erstmal zu wissen, in was für einer Branche du tätig bist, ja. ob du in Vollzeit oder in Teilzeit arbeitest. Ja, wie ist denn so dein arbeitsrechtlicher Hintergrund?
1: Genau, an der Stelle kann ich sagen, dass ich ganz normal als Angestellte 40 Stunden die Woche arbeite. Ich arbeite im E-Commerce-Bereich in einem mehr oder weniger jungen Unternehmen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter, wir sind 150 oder so um den Dreh. So, mhm. ähm, lass mich nicht lügen, aber so ungefähr. Ähm, genau. Und ich bin da als Product Owner unterwegs. Ich weiß nicht, ob das so vielen was sagt. Das ist ähm, eine Form oder eine Rolle im agilen Arbeiten, wenn man mit Scrum arbeitet. Aber man kann es sehr gut vergleichen mit so einem Projektmanager. Also ich bin dafür verschiedene Projekte zuständig in unserem Entwicklerteam, genau. Und sitzt deswegen sehr viel am Schreibtisch und ja, ist so ein bisschen Schreibtisch sitzen viele Meetings mit verschiedenen Leuten im Unternehmen und eigentlich, wenn man es so betrachtet, relativ eintönig und langweilig, aber mir macht es trotzdem sehr viel Spaß.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, das Unternehmen 150 Mitarbeiter klingt für mich jetzt so mittelgroß würde ich ja. sagen ja ähm, ich komme ja aus der verwaltung und äh, eine verwaltung unserer größe die haben so glaube ich 200 bis 250 mitarbeiter und das ist für eine kommune relativ überschaubar mhm. <lacht> von daher äh, ist es halt auch mal ein bisschen schwierig für mich dann so den vergleich zum zu unternehmen zu ziehen ja weil das sind ja die strukturen sind einfach ganz anders das als stimmt, in der in der ja. verwaltung hm. Ja, und leider ist das Klischee auch manchmal wahr, dass die Verwaltung manchmal ein bisschen eingeschlafen ist. <lacht> aber Das hast du dir aber, jetzt unterstellt. Trotzdem, <lacht> ja, nicht mir, aber so der Verwaltung generell. Ja. Also da hat man schon manchmal den Eindruck, es drehen sich mhm. die Mühlen etwas langs. Aber ähm, ja, trotzdem haben wir beide ja das Thema Sabbatical ähm, uns auf die Fahnen geschrieben. Und es mhm. ist in beiden Branchen ja trotzdem auch möglich, wie wir ja festgestellt haben.
1: Ja, ganz ähm, richtig, ja. Wenn, wir
0: noch mal, wenn wir jetzt noch mal nach, 2019 hast du dein Sebastian gemacht, richtig? Mhm, genau. Wenn wir da noch mal in die Zeit zurückgehen, was war denn für dich der Grund, warum du überhaupt so auf, also wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mhm. und was war der Grund für dich, dass du dann gesagt hast, diese Idee, die verfolge ich irgendwie weiter, ich würde es umsetzen?
1: Mhm. ja, ähm, interessante Frage auf jeden Fall, ähm, es war bei mir eigentlich so ein bisschen der Auslöser, dass ich, wann war das denn? Jetzt muss ich kurz mal überlegen, war das 2018 sogar schon? 2018 habe ich das erste Mal eine Reise in die Ferne gemacht. Da war ich auf Bali für vier Wochen. Und mhm. danach hat mich das nicht mehr losgelassen. Also es war wirklich so, dass ich danach so viele Dokus geschaut habe und dachte, boah, es war so toll, diese vier Wochen, die ich hatte. Ich war auch vorher noch nie so lange im Urlaub und es mhm. hat mich so verfolgt. Und ich habe gemerkt, so das ist irgendwie was, was ich nochmal machen will und intensiver machen will und länger machen will. Und gleichzeitig kam dann auch auf der Arbeit so eine Phase, wo ich mir dachte, hm, ist es noch das, was ich wirklich langfristig weitermachen will, sehe ich mich in zehn Jahren immer noch in dieser Rolle, in diesem Job. Es war auch super viel auf der Arbeit, muss ich sagen. Ich hatte zwei Rollen gleichzeitig und es ist mir alles so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und das gepaart dann eben mit dieser diesem Fernweh. Hat bei mir irgendwann so diesen Horizont eröffnet, weil ich gesagt habe, ich will länger weg, ich will länger reisen und ich habe auch nie ein Work and Travel oder so gemacht. Im Studium war ich auch nie auf einem Erasmus und ich habe gemerkt, hey, ich will das jetzt nachholen und wenn nicht jetzt, wann dann? Und entsprechend mhm. habe ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation das war, aber es war so von jetzt auf gleich, war mir plötzlich klar, hey, ich muss gucken, dass ich mal ein halbes Jahr wegkomme und dann kam der Stein so langsam ins Rollen und ich habe mir dann natürlich auch so ein bisschen Bestärkung von meinen Freunden und meiner Familie geholt, mit denen ich drüber gesprochen habe, aber dann habe ich relativ schnell das angefangen zu planen auf der Arbeit und es ging Gott sei Dank auch relativ gut dann.
0: Spannend, du hast quasi auch mit deinem Umfeld schon drüber gesprochen, als es noch gar nicht irgendwie Thema bei dir auf Arbeit war.
1: Genau, also zumindest mit meinen engsten Freunden und mit meiner Familie, weil ja. wenn man sich plötzlich in den Kopf setzt, hey, ich will mal. Ein halbes Jahr weg, also bei mir waren es dann diese sechs Monate, weil länger habe ich dann gedacht, traue ich mich erstmal noch nicht und dann auch in die Ferne und ein halbes Jahr reisen, da fängt man ja manchmal doch schon ein bisschen an zu zweifeln, ob das wirklich mhm. der Way to go ist, weil so viele Leute sagen dann, oh, willst du das wirklich machen, bist du denn bescheuert und willst du nicht mal hier Familie gründen oder Haus bauen, warum gehst du denn jetzt reisen, du hast auch einen sicheren Job und so weiter und ich wollte dann schon ein bisschen diese Bestärkung von meinen beim engsten Kreis haben, weil die mich auch kennen und da kam auch nur Positives. Also sie haben auch alle gesagt, Moni, wenn du das machen willst, dann go for it. Das, das ist dein Weg dann. Und das hat mir dann auch noch mal den Mut gegeben, dann wirklich auf der Arbeit das auch anzusprechen.
0: Cool, also auch voll schön, dass du direkt so diesen Support gehabt hast ja. aus deinem Umfeld. Es ist ja wirklich, wie du sagst, ich kann mir vorstellen, ich habe das zum Beispiel auch nur in einem sehr engen Personenkreis erzählt. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da halt wirklich Leute gibt, die einem das dann so ein bisschen ausreden, egal aus was für Gründen. Vielleicht vielleicht ist es der Neid, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen die eigene Angst, die sie hätten, wenn sie das machen würden. Hast du, dass sie so ein bisschen die Angst auf dich dann übertragen und ich glaube, dass da wirklich dann manche hadern und sagen, nee, wenn da so viele sagen, nein, das würde ich nicht machen, dann trauen sie sich eben doch selber nicht, es umzusetzen.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Das war bei mir zum Glück nicht so. Aber ich habe mir, glaube ich, auch unbewusst die Leute ausgesucht, bei denen ich wusste, dass ich die Bestätigung kriege. <lacht> und mit den eigentlichen Kritikern das erstmal nicht geteilt. Weil als ich den Entschluss dann wirklich gefasst habe, als mir klar war, ich mache das jetzt, Komme, was wolle. Ich habe auch bei mir auf der Arbeit war für mich klar, wenn die sagen, nee, geht auf gar keinen Fall, dann hätte ich gekündigt, weil ich wollte das so unbedingt machen, das hat sich so in meinem Kopf festgesetzt und ich wusste ab irgendeinem Punkt, auch wenn mir in meinem Umfeld Leute das ausreden wollen oder mir schlecht reden oder was auch immer, dass die reden können, wie viel sie wollen, ich werde es trotzdem machen und ich musste halt an diesen Punkt kommen, diese, diese Überzeugung für mich zu haben und da brauchte ich ein bisschen Support, aber es ist auch ganz viel dann bei mir selbst passiert und ich bin dann auch so ein Mensch, das habe ich schon häufiger im Leben erlebt, wenn ich einmal eine Entscheidung für mich getroffen habe und zu 100% selbst davon überzeugt bin, dass das der Weg für mich ist, dann bringt mich auch nichts und niemand mehr davon ab und das war in dem Fall genauso.
0: Mega. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Mhm. <lacht> Und also zusammenfassen könnte man also sagen, du hast dich, äh, du hast zum einen erstmal das Fernweh gehabt, so überhaupt mal längere Zeit zum Beispiel auf Bali zu sein oder genau. generell irgendwo fremde Kulturen so ein bisschen auch kennenzulernen, aber schon auch so, ja, Stress vielleicht auf Arbeit und so ein bisschen Unlust oder ja, so das in Frage stellen, will, wie lange will ich das noch machen? Ist das überhaupt der Job für mich und so?
1: Genau, richtig. Also klar, das Fernweh war dabei, aber eben auch gepaart mit dieser Frage, wo soll mein Weg eigentlich hingehen, beruflich vor allem? Hm. Und ich wollte die Zeit dann auch nutzen, einfach um Abstand zu haben, aus dem Alltag rauszukommen, weil man ist im Alltag so in einem Hamsterrad drin und das kennt, glaube ich, jeder, jede von uns und ich habe zumindest in diesen Phasen, wo ich in diesem Hamsterrad so gefangen bin, nie die Zeit mal zu reflektieren, ob das alles noch richtig so für mich ist. Man ist halt so in diesem Trott drin und da dann mal Abstand zu nehmen und das alles von außen zu betrachten, fällt mir unwahrscheinlich schwer im Alltag. Und ich wusste, ich brauche einfach mhm. mal diesen Abstand, diesen räumlichen Abstand, diese längere Phase, in der ich nicht da bin, um für mich festzustellen, was will ich eigentlich vom Leben. Und das hat mir das Sabbatical
0: auch auf jeden Fall gebracht. Da puckert direkt mein Herz, wenn du sowas sagst. weil <lacht> <lacht> das ist ja auch das, was ich immer sage. Ähm, so Du kannst gerne eine Weltreise machen und so. Aber ich finde es so schade, wenn Leute diese Auszeit nicht auch nutzen, um so ein bisschen die Fühler auszustrecken äh, und mal zu schauen, wo will ich eigentlich hin und wie soll es weitergehen mit meinem Leben? Auch so dieses Reflektieren in dem Moment.
1: Ja, und ich finde auch, auch wenn man gar nicht so bewusst reflektiert auf so einer Reise oder wenn man mal den Abstand hat, aber... So automatisch kommen dann Gedanken auf, und wenn man die dann auch zulässt und so nach und nach feststellt, so unbewusst so ordnen sich die Gedanken, das ist schon so viel mhm. wert. Und dann, also ja. zumindest war es bei mir so. Also, ich habe jetzt mich nicht hingesetzt und habe gesagt, so muss jetzt mal reflektieren und überlegen, wie soll das jetzt weitergehen, <lacht> sondern das kam so nach und nach. Und es hat sich so nach und nach dieses Bild zusammengebaut, wie es dann aussehen soll. Und dafür war das. Perfekt und gut, dafür reichen zwei Wochen Urlaub eben auch nicht aus, sondern da muss es dann auch mal ein bisschen länger sein.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, um überhaupt auch mal so aus diesem äh, Alltagstrott so rauszukommen und bis auch wirklich dann der Kopf mal abschalten kann. Ja, ja. und nicht so dieses, ach, jetzt gerade passiert das und das auf Arbeit, während ich nicht da bin oder so. Also ich kenne das von mir zumindest. Mhm. Und ähm, gerade am Anfang der Sabbatical-Planung, da steht man ja, Vorgefühlt gefühlt 100 offenen Fragen, zumindest war es bei mir so, war es bei dir auch so und falls ja, äh, wie bist du da so losgegangen? Also wie sahen deine allerersten Schritte überhaupt aus? Du hast schon gesagt, du hast mit deinem Umfeld gesprochen, um mhm. dir so ein bisschen die Bestätigung zu suchen. Äh, was hast du dann gemacht?
1: Ähm, ja, lass mich überlegen, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, aber ich hatte relativ schnell einen sehr klaren Plan für mich im Kopf. Ähm, was mhm. für mich wichtig war, war vor allem, dass es schnell gehen musste, dass ich dieses Sabbatical antreten kann. Weil wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kann es nicht schnell genug gehen. Und ich meine, du wartest ja jetzt, glaube ich, drei Jahre so insgesamt dann, bis du wirklich dein Sabbatical ja. antreten kannst, weil du diese Ansparphase hast. Was ja auch gut ist, mhm. dass es die Möglichkeit gibt. Aber das war für mich tatsächlich keine Option, weil es hätte mir zu lange gedauert. Ich wollte am liebsten morgen mhm. schon weg. Und entsprechend habe ich mir dann relativ schnell überlegt, wie ich das auf der Arbeit machen will. Und dass ich reisen will, war sowieso äh, mir klar. Also es gibt ja auch so viele andere Möglichkeiten, das Sabbatical zu nutzen. Also, dass man soziale Projekten arbeitet, dass man irgendwie ein Business aufbaut, dass man, was auch immer, sich für Nachhaltigkeit engagiert. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber ich wollte einfach dieses Reisen mhm. machen. Also wirklich was Ganz egoistisch, sage ich jetzt mal, für mich alleine tun. <lacht> ähm, ja, und auf der Arbeit war es mir klar, dadurch, dass ich eben diese Ansparphasen nicht hatte, aber jetzt auch nicht ersparnisse und jetzt auch kein Gehalt von einer Million Euro im Monat, habe ich mir dann einen Plan überlegt, wie ich das finanziell machen kann, dass ich ein halbes Jahr weg bin. Und wenn man es dann ganz genau nimmt, habe ich mich dann gar nicht für ein konkretes, Sabbatical entschieden, sondern ich nenne es so schön Sabbatical Light. Also ich habe dann meinem Arbeitgeber einen sehr konkreten Plan vorgelegt, wie ich während meines Sabbaticals remote arbeiten kann und zwar auf zehn Stunden die Woche reduziert. Ich habe mir das für mich dann sehr schnell durchgeplant finanziell, wie ich das machen kann, ähm, mit Wohnungen untervermieten und so weiter, dass ich halt diese Budgetplanung wirklich habe, weil für mich ist finanzielle Sicherheit unwahrscheinlich wichtig. Und ich mhm. muss auch ehrlich sagen, auf Reisen, ich bin da keine, die im Zehner-Schlafsaal schläft. Also ich bin da schon so ein bisschen, ich will nicht sagen luxuriös unterwegs, aber so man nennt es so schön Flashpacker. Also man braucht schon so ein bisschen auch seine Ruhe für sich und da war mir klar, okay, mhm. ich muss ein bisschen Geld auch in die Hand nehmen und entsprechend habe ich halt diese Budgetplanung gemacht und dann auch relativ schnell so ein Modell für mich definiert, wie ich mit zehn Stunden die Woche arbeiten, das dann finanziell für mich lösen kann. Und das habe ich sehr genau durchgerechnet, sehr genau in Excel-Tabellen alles gemacht. Und damit bin ich dann zu meinem Arbeitgeber gegangen. Das war dann der nächste Schritt. Und für mich war es eben wichtig, so einen Plan zu haben, der ganz safe ist, wo es kein Schlupfloch gibt, damit mein Arbeitgeber nicht sagen kann, ja, aber was ist damit, was ist damit, was ist damit? Ich habe so jede Eventualität bedacht. Und ja, dafür habe ich dann sehr viel Zeit investiert, aber es hat sich auch hinten raus ausgezahlt und genau, das war dann quasi der der Next Step, dann so Budgetplanung und mit dem Arbeitgeber sprechen und genau, das, das waren so die, die ersten oder die nächsten Schritte dann für die ganze Planung.
0: Mhm. Aber also das klingt auf jeden Fall mega strukturiert. So ähnlich bin ich tatsächlich auch vorgegangen. Also mhm. als ich das für mich in den Kopf festgesetzt hatte, ich mache das, komme, was wolle. <lacht> ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen zu sagen, wenn nicht, dann kündige ich halt. Ähm, mhm. Soweit war ich, bei, also so sehr, so dringend hätte ich das jetzt nicht äh, gebraucht, sage ich mal. Aber ich habe auch sehr, sehr strukturiert dann schon vorgeplant und auch mich auf das Gespräch vorbereitet. Gab es denn... Obwohl du sehr äh, viel vorbereitet hast für das Gespräch, hattest du trotzdem Zweifel oder Ängste, dass dein Arbeitgeber sagen könnte, äh, nee, Moni, tut mir leid, wir können nicht auf dich verzichten, du musst <lacht> auf jeden Fall hierbleiben? <lacht>
1: ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte so Bammel vor dem Gespräch. Ich war so <lacht> gut vorbereitet und mir war klar... Also das war auch für mich wichtig, dass ich für mich gesagt habe, wenn das nicht geht, dann kündige ich. Ich brauchte nämlich so diese mhm. Attitude quasi gegenüber meines Arbeitgebers, ja, ja. damit die auch wissen, okay, wenn das jetzt nicht geht, dann ist sie weg. Und ja. ich, ich glaube, dass ich in dem Unternehmen, ich bin da auch schon relativ lange, jetzt seit sechseinhalb Jahren und ich habe eine relativ zentrale Rolle. Wenn die mich dann verloren hätten, es wäre schon eher unschön gewesen. Also sie schätzen mich dort auch sehr und hm. deswegen war das für mich wichtig, dass ich das für mich auch so verinnerliche, aber dennoch ich hatte so Angst vor dem Gespräch, weil ich echt dachte, <lacht> was kommt da jetzt und ich habe wirklich bin das Gespräch vorab auch tausendmal durchgegangen, habe mir überlegt, was ist wenn er das sagt, was ist wenn er das sagt. Und im Endeffekt und das begreife ich bis heute nicht, was so einfach eigentlich. Ich bin dahin und es war sogar am Anschluss an Andres mein hey, ich wollte mit dir noch was besprechen, ich wollte dich mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt, nächstes Jahr, ein halbes Jahr mal eine Auszeit zu nehmen und habe das dann grob skizziert, noch gar nicht groß mit diesem großartigen Plan, weil ich dachte, okay, ich muss das dann damit ankommen, aber die Antwort war dann, ja, wenn du das willst, kriegen wir das hin. Und ich saß da so total perplex und habe mir dann in dem Moment nur gedacht oder auch im Nachgang denke ich mir das so oft, stell dir vor, ich hätte das damals nicht gefragt, weil ich zu viel Angst gehabt hätte und dann wäre die Antwort immer nein gewesen und im Endeffekt hat sich rausgestellt, yep. es war dann doch so einfach und ich weiß das bis heute auch so zu schätzen von meinem Arbeitgeber, weil natürlich wir sind kein so großes Unternehmen und für mich musste extra ein Ersatz gesucht werden, also auch wenn ich meine Arbeitszeit währenddessen, also wenn ich noch gearbeitet habe, hatte ich meine Arbeitszeit reduziert, aber dennoch braucht die jemanden, der meinen Job größtenteils übernimmt, weil ich habe nur noch mit zehn Stunden die Woche supportet und hm. dass sie das möglich gemacht haben, weiß ich so zu schätzen, weil ja, es konnte niemand anderes auffangen, aber äh, dennoch, dass es dann so einfach war, ist für mich bis heute immer noch so, so krass einfach und ich bin oh, so yes. froh und deswegen kann ich das auch nur jedem sagen und das versuche ich auch bei meinem Kanal immer zu kommunizieren, traut euch einfach, seid mutig und es wird sich eine Möglichkeit finden, ganz, ganz bestimmt.
0: Ja, das glaube ich auch immer. Und ich finde es auch immer so schade, wenn dann Leute als als Grund eingeben. Ähm, ich habe ja bei mir auf der Homepage, äh, kann man an einer bestimmten Stelle, kann man eingeben, was denn gerade so die größte Herausforderung mhm. ist, wenn man an diese Betteke-Planung denkt. Und ich sage dir, 80, 90 Prozent der Antworten haben was mit dem, mit dem Job oder mit dem Arbeitgeber zu tun. Ja. Ähm, einfach wirklich die Angst davor, äh, das Gespräch zu suchen und vielleicht aber auch vor der Reaktion und du bist wieder so ein Paradebeispiel dafür, äh, dass die richtige Vorbereitung und die richtige Attitude, wie du es so schön mhm. genannt hast, äh, eigentlich schon, ich würde sagen, mindestens die halbe Miete sind, um den, den Arbeitgeber wenigstens schon mal ja, anzufixen von der Idee. Und wenn die natürlich auch mitkriegen, als aber also auf der Arbeitgeberseite oder hat sich jemand extrem intensiv damit beschäftigt und ähm, ja okay, alle Argumente wurden beantwortet, äh, dann ja, was, was spricht da noch groß dagegen?
1: Ja, absolut. Also Vorbereitung ist die halbe Miete an der Stelle. Und gerade wenn man überzeugt auch auftritt und für jeden ja. Fall eine Lösung darbietet. Also ich finde es auch immer wichtig, dass man zeigt hey, ich will das gerade für mich machen, aber dennoch will ich euch nicht im Stich lassen. Weil ein Sabbatical mhm. ist ja auch keine Kündigung. Man hat ja eigentlich die Motivation, danach wiederzukommen. Und man kann ja auch die mhm. Vorteile aufzeigen, was es bringt, wenn man danach wiederkommt, mit neuen Kompetenzen, mit neuen Kenntnissen, mit viel mehr Energie, auch mit der Dankbarkeit, dass das möglich gemacht wurde. Und das zeigt sich ja dann auch in der Arbeit. Und mhm. ja, natürlich, ich kann es total verstehen, dass man total Angst hat, das anzusprechen und auch Angst vor der Reaktion hat, aber eine Reaktion ist ja auch, was mit dem man arbeiten kann, weil sich die ganze Zeit auszumalen, mhm. was wäre, wenn was wäre, wenn der Chef sagt ja, was wäre, wenn der Chef sagt nein, was ist, wenn er sagt, mal gucken, aber einfach sich überwinden und fragen und dann gucken, was kommt darauf zurück und damit dann auch zu arbeiten und zu argumentieren ähm, ist, glaube ich, der erste Schritt und das muss man sich erstmal trauen und ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig, wenn man vielleicht erst in der Probezeit im Unternehmen ist, dann sollte man das vielleicht <lacht> ja. nochmal überdenken, aber wenn man irgendwann auch einen gewissen, gewissen Status hat, eine gewisse Zugehörigkeit zu dem Unternehmen, ähm, warum sollte ein Arbeitgeber dann dagegen sein, wenn, mhm. wenn der, der Arbeitnehmer das gerne möchte und man ihm damit oder ihr dann, dann was Gutes tun kann, was für die Bedürfnisse tun kann und gerade auch in der in der Zeit jetzt nach Corona und mit New Work und so weiter, es geht ja ganz viel in diese Richtung und es öffnet sich immer mehr für Sabbaticals und das finde ich auch schön und wenn man das dann im Unternehmen auch so unterbreiten kann, wenn man das die Vorteile davon auch darstellen kann, kann man auch für andere Leute dann die Türen öffnen und so ein bisschen Pionier oder Pionierin sein und das finde ich dann auch ganz schön.
0: Ja, die Erfahrung habe ich definitiv auch schon gemacht, dass ähm, nachdem mein Sabbatical feststand, so andere Kollegen äh, aus dem näheren oder etwas weiteren Umfeld dann auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, wie hast du das gemacht und so. Mhm. Ähm, und meine Antwort war dann, ich habe einfach gefragt, ja. Ja, genau, also, genau das, ja. Ich habe mich, hab mich damit beschäftigt, ich habe gefragt und sie haben ja gesagt, also von daher... Wie du schon gesagt hast, man kann halt auch wirklich auch für Kollegen und die, die danach kommen, ähm, wirklich Türen öffnen.
1: Ja, absolut. Und das ist genau der Punkt, dieses einfach mal fragen. Weil wenn du, wenn du nicht fragst, heißt es immer nein. Und das ist, das ja. ist wirklich der Rat an der Stelle.
0: Sehr schön. Und äh, wie lange oder ja, wie lang war jetzt der Zeitraum zwischen deinem Gespräch mit dem Arbeitgeber und dem Start deines Sabbatical Lights. <lacht> mm -hmm.
1: ähm, ich habe im, ich glaube, es war Juli 2018 mit meinem Chef gesprochen und ich bin Februar 2019, Ende Februar 2019 dann losgeflogen. Ich hatte auch ganz klar kommuniziert auf der Arbeit, ich habe nämlich Ende Februar Geburtstag und habe gesagt, ich will zu meinem Geburtstag weg sein. Ich will da nicht mehr da sein. Und es mhm. war eigentlich meinem Chef ein bisschen zu früh. Er hat gesagt, nee, wir brauchen mehr Zeit, weil wir auch noch jemanden einarbeiten müssen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ja, aber... Das ist für mich wichtig und das war dann auch irgendwie möglich. Ich meine, ich bin dann zwei Tage vor meinem Geburtstag tatsächlich geflogen. Oder nee, hatte da sogar meinen letzten Arbeitstag und bin dann einen Tag später geflogen. Also es ging dann auch von jetzt auf gleich. Aber das ist halt, wie ich schon gesagt habe, so, ich hatte das so im Kopf und ich hatte mein Ziel im Kopf und das wollte ich auf Teufel komm raus umsetzen. Und deswegen, die die Phase war relativ kurz, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Auch für die ganze Organisation des Sabbaticals nicht gerade wenig, äh, nicht gerade viel natürlich so, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wenn man will, dann klappt das auch und das ähm, hat zeitlich dann alles gut hingehauen auch und ja, war dann ganz froh, dass ich das dann doch so schnell umsetzen konnte.
0: Sehr schön und du hast dann quasi mit Beginn deines Sabbaticals bist du, also ich nehme an, es gab eine schriftliche Vereinbarung, oder? Genau,
1: ja, also ich hatte tatsächlich ja. einen Arbeitsvertrag dann für die Zeit während des Sabbaticals, wo dann die Stunden reduziert waren und ich hatte dann aber auch direkt schon einen Arbeitsvertrag für die Zeit, wenn ich zurück bin.
0: Okay. Und du bist dann ab Sabbatical Start auf 10% deiner Arbeitszeit und 10% deines Lohns wahrscheinlich dann auch runtergegangen?
1: Ähm, es waren 10 Stunden, also 25 wenn ich es jetzt gerade richtig habe. So, ah, okay. Genau, genau. Also, es war ja, okay. eigentlich verhältnismäßig <lacht> noch relativ viel. Ähm, hm. Genau, aber dann auch 25 Prozent des Lohns und reduzierte Urlaubstage und so. Also, eigentlich alles prozentual angepasst im Arbeitsvertrag.
0: Ah, okay. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Mhm. Was hast du gemacht in deiner Auszeit?
1: Ich bin gereist. Und zwar durch Südostasien. Ich war in Südostasien unterwegs. Ich hatte ja gesagt, ich war da die vier Wochen auf Bali und dann hat mich Asien so gepackt. Und in Asien gibt es mhm. ja wundervolle Länder, in denen man alleine als Frau auch relativ gut reisen kann und ohne, dass man sich irgendwie groß Sorgen machen muss, auch ohne jetzt super krass vorbereitet zu sein. Und deswegen war ich dann in der Zeit in Thailand, in Malaysia, in Vietnam, in Singapur und nochmal auf Bali. Und in Hongkong war ich dann auch noch ganz am Ende, genau. Bin dann quasi von Ende Februar 2019 bis dann Ende August 2019 komplett durch Südostasien gereist.
0: Und du warst die ganze Zeit alleine unterwegs?
1: Größtenteils, ich hatte... Ähm Manchmal Besuch von zu Hause, also meine Schwester war mich besuchen, zwei Freundinnen waren mich besuchen und noch eine Freundin, also ich hatte quasi mhm. sechs Wochen in der Zeit, in denen ich nicht alleine war, wo dann quasi Urlaubsbesuch da war und ja, aber ansonsten war jetzt niemand da, der irgendwie längere Zeit oder so mit mir gereist ist daher, aber das war auch ganz schön und zwischendurch mal so ein paar vertraute Gesichter zu sehen. Und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, dass diese Menschen auch den Weg auf sich genommen haben einfach, um mich in Asien zu besuchen. Das war schon cool.
0: Ja, ja klingt natürlich auch toll, wenn ich sage, ich besuche eine Freundin, ich besuche meine Schwester in Asien. Das ist ja, natürlich cool. das
1: stimmt. Auf jeden Fall würde ich auch sofort
0: machen. <lacht> <lacht> und äh, ich nehme an, ähm, dass du eventuell am Anfang noch ein bisschen äh, ja so aus deiner Komfortzone rauskommen musstest oder warst du vorher schon mal alleine verreist und hast gedacht das wird super easy oder wie war das so am Anfang
1: also ich bin vorher auf Bali war ich auch alleine die vier Wochen das war mhm. das erste Mal dass ich auch so lange Zeit alleine weg war und ich sage mal ich habe mich an das Alleine Reisen so ein bisschen herangetastet ich erinnere mich noch dass ich so zwei Jahre vor meinem Sabbaticals, müsste dann irgendwie zwei, 2017 oder so gewesen sein, dass ich zu einer Kollegin, die alleine auf Sri Lanka war, gesagt habe, oh mein Gott, und das hast du dich alleine getraut. Und da war ich noch mhm. überhaupt nicht in diesem Modus drin und habe dann aber angefangen, auch mal alleine zu verreisen. Es war eigentlich so aus der Not heraus, weil ich unbedingt mal ein bisschen Abstand brauchte. Es war so stressig auf der Arbeit und dann war ich über Ostern ein paar Tage alleine weg. Und fand das dann erstmal okay. Also es war schon ein bisschen schwierig, so dieses alleine irgendwo essen gehen. Und was sollen die Leute denken? Und ja, es <lacht> war schon ein bisschen bisschen eingangs. Ich weiß noch, ich habe mir einen Abend dann auch eine Pizza mitgeholt aufs Hotelzimmer, weil es mir zu peinlich war, <lacht> im Restaurant zu essen. Aber so fängt man eben an. Und trotzdem bin ich ja aus meiner Komfortzone yeah. rausgegangen. Und dann war ich noch mal eine Woche alleine in Italien. Da ist es mir schon wesentlich leichter gefallen, ja, und dann kam irgendwie dieses vier Wochen Bali, wo ich eigentlich mit einer Freundin hin wollte und die konnte dann spontan nicht. Und dann habe ich dann gesagt, na toll, dann fliegst du jetzt auch nicht oder was? Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was, ich mache das jetzt einfach alleine. Und da war ich dann mhm. plötzlich total angefixt. Und deswegen war es dann für mich auch gar kein Problem, diese vier Wochen, äh, vier Wochen, sage ich schon, vier Wochen Bali, genau, und dann äh, sechs Monate alleine unterwegs zu sein. Auch, weil ich bin sowieso eher so ein, ich will nicht sagen Einzelgänger, das stimmt nicht so ganz, aber ich brauche schon sehr viel Zeit für mich alleine und ich finde es auch manchmal, so im Alltag zu Hause ist man so einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, auch so sozialer Druck, so ah, hier Party, da Geburtstagsfeier, da irgendwie Wein trinken und ich denke mir manchmal so, ah, Hilfe, das ist mir gerade <lacht> alles zu viel und habe dann aber, macht es dann trotzdem, weil ich denke, die Leute erwarten das von mir und so weiter. Ich meine, durch Corona habe ich das auch ein bisschen gelernt, so ein bisschen mehr für mich zu tun und nicht so viel für die anderen, aber ich fand es auch einfach mal mega gut, dann auf Reisen zu sein, wo mich niemand mal eben zum Wein einladen konnte Oder so, sondern wo ich einfach mal nur ganz für mich sein konnte, ohne irgendeinen Druck oder so. Und das war für mich einfach so, so eine Erleichterung, so ein Durchatmen einfach mal wieder. Und ich weiß noch, als ich dann die Reise gestartet bin da war ich erst in Chiang Mai im Norden von Thailand und ich fand es so heftig, dass ich vom Jetzt auf Gleich so das Gefühl hatte, ich habe wieder Luft zum Atmen. Also es hat sich direkt so ein Modus mhm. bei mir eingestellt und deswegen war ich super froh, alleine unterwegs gewesen zu sein und einfach mal die Zeit für mich nutzen konnte.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es, ähm, obwohl man vielleicht manchmal so doch ein bisschen so Heimweh hat, dass es trotzdem auch befreiend ist, mal wirklich mhm. nicht nach den Bedürfnissen von jemand anderem gehen zu müssen. Ja, also wenn man abends noch mal Lust hat, loszuziehen, dann macht man das eben. Und wenn man aber drei Abende am Stück lieber zu äh, zu Hause oder dann halt im Hotelzimmer, im Hostel oder wo auch immer sitzt, dann ist das halt auch fein für einen.
1: Ja, absolut. Und Anschluss findet man immer überall, wenn man möchte. Wenn man natürlich mit hm. jemandem verreist, muss man sich ein bisschen nach der Person richten. Das geht gar nicht anders. Eine Reise ist auch immer ein Kompromiss. Ja. Das ist auch ganz normal und richtig so. Aber es ist auch schön, wenn man einfach nur mal nach sich gucken kann. Und ich habe mich tatsächlich dann auch sehr gefeiert. Als ich in Chiang Mai war, es war die erste Woche und ich hatte irgendwie drei Tage richtig viel gemacht. Und dann war ich so am vierten Tag, habe ich meine, okay, es ist jetzt ein bisschen Overload. Das ist mir alles zu viel. So so viel Sonne erstens, dann so viele Tempel und so viele neue Leute. Und ich bin einfach den ganzen Tag nur auf meinem Zimmer geblieben und habe irgendwie Netflix oder so geschaut und ich habe mich so gefeiert mhm. dafür, weil ich dachte, cool, das kannst du jetzt einfach mal machen, weil du erstens so viel Zeit hast auf dieser Reise und zweitens ist da niemand, der sagt, hey, komm, lass uns das angucken gehen und ich fand es einfach mega cool, dass ich das so machen konnte.
0: Ja, richtig cool und ähm, es gibt auch dieses Zitat so nach dem Motto, der Reisende sieht, was er halt sieht oder was ihm begegnet und der Tourist sieht das, was er halt äh, quasi mhm. auf der To-Do-Liste stehen hat. ja. Und das ist so richtig schön, dass du das erzählst, weil als Tourist hast du ja doch manchmal, gerade wenn du an so so größeren Orten bist, wenn ich jetzt New York-Urlaub vorstelle, ich glaube, ich wäre fix und alle hinterher ja. von den ganzen Eindrücken und dem, was man alles sehen will und so weiter und dann hast du vielleicht nur ein oder zwei Wochen Urlaub und wenn du dann zurück in den Job gehst, dann bist du einfach nicht wirklich erholt, sondern du hast halt mega viele Eindrücke gesammelt, bestimmt auch schöne Erfahrungen gemacht, das auf jeden Fall, aber ja, also dieser Erholungseffekt tritt wahrscheinlich mm. nicht so richtig ein.
1: Ja, das stimmt. Ich kann es aber verstehen, wenn man vielleicht nur zwei Wochen hat. Ich mache mir bei solchen Urlauben auch immer eine To-Do-Liste. Was will ich alles sehen?
0: Mhm.
1: Natürlich ist es auch bescheuert, weil es stresst irgendwie. Aber da ist dann auch wieder so ein bisschen dieser Erwartungsdruck zu Hause da, weil du willst natürlich dann auch berichten, was du alles gesehen hast. Wenn du dann erzählst, ich lag zwei Wochen lang nur am Pool, obwohl du keine <lacht> Ahnung in was für einem tollen Land warst, wo es so großartige Sachen zu sehen gibt, dann willst du dir die Blicke auch nicht anschauen. Dann machst du es zwar auch für dich, aber auch für andere. Und davon habe ich mich versucht, während meines Sabbaticals auch ein bisschen frei zu machen, weil ich wusste, dass Fragen kommen werden mit und, was für Leute hast du kennengelernt und hast du das und das gesehen und warst du da und da, wenn du in dem Land warst. Und ich habe mir vieles angeschaut, ich habe auch wirklich vieles gesehen, aber auch nicht immer. Also ich hatte auch manchmal so Phasen während des Sabbaticals, wo ich dann zwei Wochen mir gar nichts angeschaut habe, wo ich einfach so ein bisschen Alltag auch wieder haben wollte. Und das war schön, dass ich das erkannt habe und dass ich mich nicht so unter Druck gesetzt habe und dass ich das dann auch einfach machen konnte, weil ich eben diese Zeit hatte. Also wären es, wie gesagt, nur zwei Wochen gewesen, dann ähm, hätte ich das wahrscheinlich auch anders gehandelt.
0: Ja, bestimmt. Und ich bin ja auch ähm, in der Planungsphase meines mhm. Sabbaticals und ich habe unter anderem auch ein oder zwei Reisen ganz alleine vor und Bali ist definitiv auch mhm. relativ weit oben. Ja. Und äh, trotzdem, äh, merke ich einfach, dass, dass ich so ein bisschen Muffensausen habe, weil ich bin alleine noch gar nicht verreist. Ich war mal bei einer Fortbildung abends alleine essen und ich fand das so komisch. Ich habe mich auch so unwohl gefühlt, mhm. ja, wie du gemeint hast. mit der. Ich habe dann die Pizza mit aufs Zimmer genommen und äh, trotzdem kann ich die Erfahrung mal alleine essen gewesen zu sein, fand ich ganz cool. Aber alleine reisen ist dann nochmal was ganz anderes. Und deswegen Sag doch gerne mal, gerade für mich oder auch für andere Anfängerinnen, die noch nie alleine unterwegs mhm. waren, was sind so deine Nummer 1 Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann, vielleicht auch von welchen Ängsten man sich auch ruhig lösen kann.
1: Ja, ich finde es ein ganz spannendes Thema. Ich merke das auch auf Insta, wie viele Frauen das doch betrifft, dass die sich nicht trauen, alleine zu reisen und ich kann es auch wirklich nachvollziehen, weil natürlich Ängste da sind, auch Sicherheitsgedanken als Frau alleine unterwegs ja. zu sein und äh, was ich empfehlen kann, so wie ich es zum Beispiel gemacht habe, für mich war das ein guter Weg und ich kann mir vorstellen, dass es das für andere auch funktioniert, so dieses Anfangen, vielleicht mal nur eine Nacht irgendwo innerhalb Deutschlands in der Nähe zu, alleine zu übernachten und unterwegs zu sein, dann mal vielleicht ein paar Tage länger und auch mal auch in der eigenen Stadt vielleicht mal alleine essen gehen, alleine ins Café gehen und zu bemerken, dass ein niemand blöd anschaut, gar nicht und man kann sich ja auch beschäftigen, also ich hatte zum Beispiel dann immer meinen mein E-Book-Reader dabei und habe gelesen und ähm, mhm. saß da jetzt nicht so rum und habe in der Gegend rumgestarrt, das, das hätte mhm. ich auch komisch gefunden, obwohl es auch schön ist, die Leute einfach zu beobachten und man kommt dann ja auch schnell ins Gespräch mit Leuten, aber sich eben nicht verunsichern lassen, was die anderen denken ähm, was ich dann noch zusätzlich sagen kann, ist natürlich, wenn man eine Fernreise alleine macht als Frau, dieser Sicherheitsgedanke. Also nicht nur als Frau, sondern auch allgemein. Ich hatte so Szenarien im Kopf mit: Was ist, wenn meine Kreditkarten nicht mehr funktionieren? Was ist, wenn ich mhm. schlimm krank werde? So, so sowas habe ich auch komplett durchgespielt, weil ich bin ein totaler Sicherheitstyp und ich habe mir alle Worst-Case-Szenarios ausgemalt. Also ich habe ich habe teilweise schon viel zu weit gedacht und habe gedacht: Okay, wenn das und das passiert, muss ich das und das machen und wenn das dann aber auch nicht funktioniert, muss ich das machen und ähm, das hat <lacht> mir aber eine gewisse Sicherheit gegeben, muss ich sagen, also ich habe gerade äh, Kreditkarten, ich hatte glaube ich drei Kreditkarten mit und hatte dann immer alle an separaten Orten, ähm, dann hatte ich auch noch so Backups, was ist, wenn die dann wirklich weg sind und hatte mir das alles ausgedruckt auf Zettel, so auch falls der Computer oder so nicht mehr geht und ich es nicht mehr online abrufen kann, dass ich es trotz, trotzdem habe. Ähm, zusätzlich mhm. habe ich zum Beispiel meiner Schwester all meine Passwörter, Zugänge zu Banken und was auch immer gegeben. Und ich dachte, okay, falls irgendwas ist, falls wirklich meine ganzen Daten weg sind, mein Handy weg ist, was auch immer, dann hat sie wenigstens alles und ich kann darauf trotzdem noch zugreifen. Also so Vertrauenspersonen zu Hause sind sehr, sehr wichtig auch. Ich hatte auch zum Beispiel jemandem immer meine Bankvollmacht gegeben, dass jemand Geldgeschäfte oder so regeln kann, falls irgendwas sein sollte. Also ich hatte quasi so einen Beauftragten für alle möglichen Sachen. Und ich hatte auch immer so ein Google-Sheet, das ich mit verschiedenen Leuten geteilt habe, wo sie sehen konnten, wo ich mich gerade aufhalte, in welchem Hotel oder Hostel ich bin, welchen Flug ich nehme und so weiter. Das habe ich halt alles gemacht, sodass alle möglichst informiert sind. Und das hat mir eine Sicherheit gegeben. Ich muss sagen, ich musste nichts davon in Anspruch nehmen. Also es lief <lacht> wirklich wunderbar alles. Es ist nichts abhanden gekommen. Es hatte noch nicht mal eine Flugverspätung während meines Sabbaticals. Ich meine, ich war da sehr gesegnet. Es kann immer irgendwas sein, aber man muss auch immer wissen, es gibt auch vor Ort immer Leute, die einem helfen. Also gerade in den südostasiatischen Ländern, zum Beispiel, wenn ich jetzt krass krank geworden wäre oder so, die, die hätten sich um mich gekümmert. Da, das stelle ich überhaupt nicht in Frage, gerade wenn man alle alleine unterwegs ist. Daher, ähm, ja, ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, sich auch noch mal anschaut in den verschiedenen Ländern, was für, wie man sich verhalten soll, auch als Frau, jetzt zum Beispiel Malaysia ist ja auch ein muslimisches Land, dass man da jetzt nicht super offenherzig rumläuft. Wenn man sich damit mhm. beschäftigt und da so ein Sicherheitsgefühl auch aufbaut, dann ist es trotzdem noch so ein bisschen diese Restangst da, war bei mir auch so, aber es fällt schon viel, viel einfacher und man muss auch manchmal über den eigenen Schatten springen und so ein bisschen die Angst, die man hat, dann in Mut umwandeln und sich dann trauen, um dann zu sehen, hey, es ist doch alles halb so schlimm und deswegen kann ich das nur jedem anraten, sich zu trauen.
0: Ja, das kann ich mir, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man von so einer Reise, egal ob man jetzt klein anfängt oder halt äh, sechs Monate oder vier Monate oder vier Wochen in einem anderen Land alleine unterwegs ist, dass man so fünf bis zehn Zentimeter größer wieder mhm. nach Hause kommt.
1: Absolut, an den Herausforderungen, die man hat, wächst man nur und meistens ist es auch so, in fremden mhm. Ländern sind die ersten Tage so ein bisschen komisch, auch neues Geld und man weiß nicht genau, wie verhält man sich, wie läuft das hier alles. Und sobald man ein paar Tage mhm. da ist, ist alles super easy und entspannt. Ja. und Ja, ich muss auch sagen, ich war jetzt auch nie spätabends oder so unterwegs. Ich habe mich jetzt auch nie betrunken oder so. Ich glaube, auf sowas sollte man dann auch achten, dass man sowas nicht macht. Und ähm, ja, so eine, so eine gesunde Vernunft, vielleicht auch ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Mhm. Und so wie man es eigentlich in Deutschland auch macht. Also es ist ja nicht anders ähm, ja. und dann sollte eigentlich nichts schiefgehen, zumindest in den südostasiatischen Ländern. Ich meine, ich habe keine Erfahrung mit anderen Ländern und es gibt bestimmt auch Länder, wo es nochmal ein bisschen anders ist, aber Südostasien und vor allem Bali kann ich jedem nur raten, als Frau alleine zu bereisen.
0: Ja, es gibt ja auch äh, eigentlich für jedes Land oder für jeden Kontinent auch meistens irgendeine Homepage. Und wenn es das Auswärtige Amt ist zum Beispiel, wo man sich genau. einfach mal informieren kann, wie ist es da vor Ort, welche Tipps gibt es vielleicht auch gerade für Frauen, die alleine reisen. Ähm, ich habe mich da auch schon belesen, weil für mich sollte es ja auch unter anderem nach Afrika gehen. Mhm, und da ja. habe ich mich natürlich auch erstmal reingelesen. Ja, also worauf muss ich eigentlich achten? Was für Impfungen brauche ich? Wann muss ich diese Impfung kriegen? Mhm. Äh, und so weiter. Das muss ja alles auch geplant werden. Ähm, genau. Aber du hast super Werbung allein schon jetzt für deinen Instagram-Kanal gemacht.
1: <lacht> weil du, das war eigentlich mit die immer Intention.
0: Wieder, aber das muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich bin immer wieder fasziniert von den ganzen Tipps, die du halt raushaust. Egal, ob das jetzt Reisetipps sind, ob es Essenstipps sind oder ähm, ich hab, kann mich auch erinnern, einen Post von dir, äh, da ging es um so Sicherheit beim Reisen. Genau. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob du eine Trillerpfeife oder sowas ja, dabei hattest oder da irgendwas. Genau. Was,
1: was, ja? Die hatte Siehst ich du immer genau? in der Hand, wenn es doch schon dunkel war, weil in Asien <lacht> wird es ja relativ früh dunkel, die hatte ich immer in der Hand für mhm. den Fall, dass irgendwas passiert, dass ich in die äh, pusten kann und die soll anscheinend sehr, sehr laut sein. Daher, äh, ja, genau.
0: <lacht> okay, aber also sowas zum Beispiel finde ich super spannend, dass du halt auch solche Tipps teilst. Von daher, sei an dieser Stelle nochmal dein Instagram-Account wärmstens empfohlen. Ich packe den Link natürlich auch nochmal in die Show Shownotes. Und im Prinzip äh, bin ich durch mit all meinen Fragen, die du sehr, sehr ausführlich und äh, sehr sympathisch auch beantwortet hast. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und als Gast hast du aber natürlich noch mal das Schlusswort. Stell dir vor, da sitzt jemand draußen und zweifelt, äh, hat Angst, weiß nicht, ob er oder sie alleine reisen möchte, ähm, ob der Arbeitgeber ja oder nein sagt. Mhm. Was würdest du dieser Person gerne noch mitteilen?
1: Mhm. Ja, eigentlich zusammenfassend genau das, was ich schon gesagt habe. Also erstens, dass es ganz natürlich ist, Angst zu haben und dass es jedem so geht. Mir ging es auch so, aber dass man in Little Baby Steps vorangehen soll. Man muss nicht von jetzt auf 100 gehen, aber erstmal klein anfangen, erstmal diesen ersten kleinen Minischritt sehen und sei es nur mal alleine irgendwo essen gehen und äh, oder mal einen Plan aufstellen, sich an Bea wenden oder an mich wenden, wenn es um Sabbatical-Plan geht, mal die Instagram-Kanäle anschauen, um mal diesen Gedanken zu fassen, dann Step für Step weiterdenken und dann wächst das und gedeiht und wird größer und ähm, dadurch wächst auch der Mut und dann wird die Angst in Mut umgewandelt und Genau, nicht zu viel auf einmal wollen und sich trotzdem trauen.
0: Ja, ich, ich sage auch immer, äh, Leute sucht euch irgendwie ein Umfeld, was euch darin bestärkt. Ja, mhm. äh, du hattest ein Umfeld, wo du wusstest, die Leute spreche ich an, die bestärken mich bei meiner Idee. Ich hatte das auch in sehr kleinem Rahmen. Und wenn man halt das Gefühl hat, okay, mein Umfeld würde das jetzt nicht so geil finden, wir leben in einer mega coolen Zeit, in der man sich online so schnell vernetzen kann wie du schon gesagt hast, bei dir auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal. Mhm. Einfach mal eine Frage losschicken und dann baut man sich eben auch wirklich so ein Umfeld auf von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und von dem man einfach wahnsinnig viel lernen kann.
1: Ganz richtig, absolut.
0: So, liebe Moni, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses ultraschöne allererste Interview hier im Podcast.
1: Ja, es war sehr schön, es hat mega Spaß gemacht, deswegen vielen Dank nochmal, Bea, für die Einladung an der Stelle und ja, ich bin, sehr, sehr bin gespannt auf die, die Folge dann, wie, wie sich alles anhört. Und ob ich nicht zu viel Mist geredet habe.
0: <lacht> Nein, hast du, glaube ich nicht. <lacht> So, dann äh, sage ich äh, schon mal tschüss und bis zur nächsten Folge und äh, ja, die nächste Interviewfolge wird mit Sicherheit auch kommen und wie gesagt, euch sei ganz herzlich der Instagram Kanal von Moni empfohlen. Ich weiß, sie hatte auch äh, schon ganz ganz große Pläne, wie es in Zukunft weitergehen soll. Also schaut vorbei bei Females und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, mit der Planung deiner eigenen Auszeit so richtig anzufangen, dann habe ich noch etwas Schönes für dich, nämlich einen dreitägigen Minikurs, der dich bei den ersten drei wirklich wichtigen Schritten für die Planung deiner Auszeit begleitet. Also melde dich gerne kostenlos dafür an unter rausde slash minikurs. Den Link dazu findest du natürlich noch einmal in den Shownotes.